0: Welkom bij de podcast Rebel op reis. Dit is een podcast over op reis zijn en bij jezelf inchecken welke bagage je meeneemt voor onderweg. Wat heb ik nodig en wat niet meer? Ik ben Annelies Rebel, 37 jaar. Ik hou van mooie gesprekken en verwonder me enorm over welke verhalen mensen met zich meedragen. In deze podcast ga ik op zoek naar een lichter leven en check ik daarom wat er eigenlijk in mijn koffer zit. Wat koester ik? En wat ben ik liever kwijt? Onderweg ga ik met allerlei mensen in gesprek die me hebben geïnspireerd om de inhoud van mijn koffer nog eens goed te bekijken. Ze schreven een mooi boek, gaven een training of namen bijzondere afslagen op hun eigen reis.
1: Oh, ik was fanatiek in dat kloosterleven en zo weet je wel. En ik dacht, dat gaat me nou bevrijden. Nou, en, en, en ik schiet in de spirituele stress.
0: Vandaag ben ik afgereisd naar de Abdij Keizersberg in Leuven, waar ik Thomas Kwartier ontmoet. Thomas Kwartier is theoloog, schrijver, muzikant en hoogleraar, maar bovenal ambassadeur van het kloosterleven. Eind vorig jaar werd hij verkozen tot theoloog des Vaderlands en daar heeft hij ongevraagd en gevraagd een blik op de actualiteiten. Ik spreek hem over zijn leven in en buiten het klooster, over rituelen die helpen om ontvankelijk te worden, over zijn nieuwste boek Blijven, Omarm wat op je pad komt, over ontgoocheling, visuele cirkels, spirituele stress, ja, over wat niet eigenlijk. In het laatste deel van het gesprek zoomen we in op zijn pacifistische kijk op de oorlog in Oekraïne. En wat een houding van blijven daarmee van doen heeft. Ik zou zeggen, ga daar lekker voor zitten en laat je voeden en inspireren. Nou, Thomas. Welkom, of eigenlijk, ja, ik ben, ik ben hier op de altijd, dus het is eigenlijk allemaal zoom, hè, bijna.
1: Ja, kijk, voor een Benedictijn is dat altijd heel mooi als je mensen kunt ontvangen. Uh, kijk, Benedictijnen gaan er normaal niet echt op uit. Ik ben daar in zekere zin een uitzondering in, die veel buitenshuis doet. Maar in de regel van Benedictus staat: dus, je moet ieder die aan de deur klopt. Ontvangen als Christus zelf. Nou, dat is een zware taal. Hoe denk je nou Christus? En, uh, voor degene die komt is dat ook nogal heftig. <lacht> <Ik> ben... <lacht> maar dat, dat is het niet. Het, het betekent eigenlijk dat, dat elkaar ontvangen. Zo, zo, uh, zo zie ik dat eigenlijk. En dat je dat dus zonder enige voorwaarden met ieder mens doet. En als je dat... ...in een fijn gesprek kan doen, is dat des te mooier. En daarom vind ik het wel gepast dat jij mij welkom heet... ...en bij deze heet ik jou hier in onze abdij Keizersberg ook van harte welkom.
0: Ja, mooi. Ik ga uh, een kaart opsteken.
1: Dat is heel mooi.
0: Dat doe ik bij elke podcast.
1: Aandacht voor het gesprek heeft uh, uitdrukkingsvorm nodig... ...en daarom is het heel mooi dat je dat doet... Ja. En jij
0: het onderzoek naar ritueel, hè? Ja, is dat,
1: dat is mijn dagelijkse, mijn dagelijkse kost. Ik ben hoogleraar voor rituele studies. Dus ik heb daar ook veel onderzoek inderdaad naar gedaan. Eerst eerder vanuit een wat afstandelijke blik. Zo als je getraind mm -hmm. wordt op de universiteit. Met alle mogelijke onderzoeksmethodes en zo. Op, proberen te En Op een gegeven moment merkte ik... Ja, dat je dan al snel het risico loopt dat je eroverheen scheert wat het nou in het doen zelf eigenlijk betekent. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat ik, nou ja, dat ik nu hier in een habit voor ja. je zit. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar het is wel zo. Het was voor mij toch de behoefte aan... Uh, die, die aandacht voor symbolische uitdrukkingsvorm tot een levenshouding te maken. Dus, en dat is typisch voor een monnik. In een monnikenleven beginnen bij de kledij die je draagt, onze zwarte pij, ons habit, eh, tot en met eh, de manier hoe wij wonen. Eh, in, een, in een kloostergebouw wordt het hier met hoog, relatief hoge profonds en zo. Nou ja, wat sfeer geeft. Hoe we eten. Eh, alles heeft een bepaalde symbolische. ...aandacht die, het, ja. uh, die daarvoor nodig is... ...maar, maar die, het ook, die het je ook geeft. Weet je, dat is nou het interessante... ...en daarom vind ik dat met die kaas van jou zo mooi. Kijk, um, het, het is niet dat ik nou kan meten... ...als onderzoeker van rituele goh... ...wat doet die kaas nou in mijn uh, ervaring... ...en in de jouwe... ...en wat doet dat met onze interactie. Het zit hem in het handelen zelf... En als we dat nou proberen in woorden te vatten, dan krijgen we er de vinger niet op. Dat maakt dus dat je als iemand die met ritueel bezig wil zijn, dat dan je vorm van weten, voor mij als, 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 als hoge tegelijk ook toch iets te maken moet hebben met je levensvorm. En, en dat, ja, dat, daar is dit een mooi voorbeeld van. Trouwens, mensen denken zo, ach, een kaasje branden, een kaasje branden. Ik, ik, ik leid geestelijk verzorgers op aan de Radboud Universiteit en uh, je merkt daar hoe ongelooflijk krachtig dat is voor heel diverse groepen mensen. Een kaars, branden branden, uh, ja, dat is zo'n sterk symbool en dat kan, dat kan duizend dingen betekenen. Ja. En dat is het mooie eraan. Misschien versta jij dan nu wel wat totaal anders Ach. onder dan ik. Dat zou kunnen, maar dat is niet erg. Hè?
0: Ik zat ook in de auto en ik bedacht, waarom steek ik nou eigenlijk een kaars op? En? Nou, het is om... om ...te markeren dat er een bepaald soort ruimte is of zo... ...waar, ja. wij, waar wij elkaar in ontvangen. Ja. Maar ook om een soort aandacht uh, te focussen, denk ik.
1: Ja. Kijk, voor mij komt daarbij... ...kaars heeft voor mij altijd ook iets van heiligheid. Ja. Zie je? En, 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 maar dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Hè? Kijk, voor mij hoort dat daarbij. Dus zodra je een kaars aansteekt, heeft dat, uh, die aandacht, ja... Maar is het altijd een, een radicaal open aandacht? Eh, anders dan als ik in een discussie zit. Eh, kijk, als ik in een discussie zit, steek ik geen kaars aan. Want nee, dat, dat is een horizontale communicatie. Zodra ik een kaars aansteek, krijgt de communicatie ook een verticale dimensie.
0: Ja. En zijn er voor jou rituelen die je dagelijks doet, of zo, waarin je jezelf je, je hart opent? Ik zeggen? Of waar je echt die ontvankelijkheid bij jezelf ja, probeert te...
1: Nou ja, je, zou, je kan natuurlijk zou kunnen zeggen dat het hele kloosterleven om niks anders cirkelt. Hè? Ja. Um, dus uh, voor mij is bijvoorbeeld de ochtend. Um, misschien wel het meest belangrijke moment in dat opzicht. Kijk, in een klooster leef je. Uh, uh, ja, we proberen toch uh, ten eerste überhaupt in de abdij, in het prachtige binnenplein en de gangen van onze abdij, toch e enigszins stilte te bewaren. Kijk, wij zijn geen radicaal stilte klooster, dat, dat, dat hier heel veel gezwegen wordt of zo. Het zou ook bij mij niet zo passen hoor. Maar, maar, maar wel dat we proberen toch tot verstilling en die een plek te geven. Maar in de vroege ochtend, komend uit de nacht, is het dus echt stil. muisstil En je hoort dan hier in Leuven, ergens in de verte, dan wel het beginnende verkeer. Want wij zijn vroege vogels, monniken staan rel relatief uh, vroeg op. En uh, Nou, dat moment, uh, dan ook de kloosterkerk, in te komen die dan echt stil is. Wij zijn hier een klein clubje monniken. Nou ja, mijn medebroeders die zijn er. En iedereen zegt eigenlijk niks. Maar houdt zich ook een beetje stil. Dat is voor mij een heel belangrijk moment. En je begint dat dan met. heer open mijn lippen. Met een kruisje op je, op je mond. Um, dat kruisje op je mond. Nou ja dat kun je zeggen. Goh, ik kreeg bijvoorbeeld vroeger bij, bij het slapengaan. Kreeg ik van mijn ouders een kruisje op het voorhoofd. Mijn vader of mijn moeder die mij naar bed bracht. En, uh, nou ja, ergens als je een mondig mens wordt, zakt dat kruisje misschien een beetje naar, naar beneden. En je het, of dat denk ik soms wel eens. Je maakt het en, en dat is voor mij wel een heel belangrijk moment. Um, waar je ook niet aan moet komen. Um, dus dat is voor ook zo als ik activiteiten buitenshuis heb. Uh, ook al moet ik tot laat s'avonds in Groningen zijn, ik zeg maar zoiets Dan zal ik altijd naar huis rijden. deze plek jou thuis? Ja. ja, 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 Maar ook weer niet, um, dat is ook die dubbelheid, weet je, natuurlijk. Een monnik, um, door uh, een van de belangrijkste elementen van met name het Benedictijnse monnikenleven, wij zijn Benedictijnen, hè, is de stabiliteit, stabilitas in het Latijn. Um, en dat maakt dat de plek waar jij je gelofte aan ge verbonden hebt, um, dat dat jouw plek is. Dus het zou heel vreemd zijn als ik zou zeggen, dit is niet mijn thuis. Nee. Het uh, voelt ook zo. Nee. In mijn cel ben ik ook echt thuis en ik heb het hier naar mijn zin. Tegelijkertijd, weet je, ik woon nu, ik ben oorspronkelijk Duits. Uh, daarna in Nederland ben ik Tijn geworden. Twee jaar geleden overgegaan naar België. Nou, ik kan je wel vertellen... En daar vind ik ook helemaal geen doekjes om. Dat de overgang naar de Belgische cultuur, de samenleving, een behoorlijke vervreemding is. Meer dan de overgang die ik had toen ik als Duitser naar Nederland overging. Terwijl eigenlijk gek, want Nederland en België spreken dezelfde taal. Maar ik vind dat een grote qua manier van omgaan met elkaar, communiceren met elkaar. Nou, België is in zekere zin een behoorlijk gesloten samenleving. En dat is een bepaalde vervreemding. Daarom aarzelde ik uh, ja. toen jij vroeg, is dat nou thuis? Ja, dit, als iets mijn thuis is, dan is het dit. Uh, maar ook weer niet. En die vervreemding hoort ook wel een beetje bij het monnik zijn. Dus ze zeggen, het moet ook weer niet te knus worden. Anders bijt de kat zich namelijk zelf in de staat. Want je wordt natuurlijk juist ook monnik... om de andersheid van het leven telkens weer opnieuw ja. te kunnen beleven. Ja. Ik ben nu 49. En je merkt op een gegeven moment... Steeds meer. Eigenlijk ja, hoe je in elkaar zit. Daar krijg je toch meer zicht op. Uh, door fijne ervaringen. Ook door nare ervaringen in je leven. Uh, maar dat je tegelijk ook merkt. Wat je behoeftes zijn. En ik ben iemand die gewoon een heel, heel erg. Toch wel een, een vertrouwd. En vast patroon nodig heeft. Ja. Um, een omgeving nodig heeft. Kijk. Uh, dat geldt ook voor mensen. Ik vind het altijd fijn om. Nieuwe mensen te ontmoeten, geweldig. Nou, dat heb ik ook heel veel dit jaar, nog meer dan anders. Ja. Maar ik heb vooral, nog veel belangrijker is dat ik een, een groep mensen om mij heen nodig heb die die, die intimi zijn, waar ik vertrouwd mee ben. Dat is voor mij gewoon, nou, en dat kan ik nou leuk of niet leuk vinden. Kijk, en het is ergens de weg naar binnen die misschien wel ja. meer in mij zit eh, dan ik dat tot mijn 35ste dacht.
0: Ja, want je komt natuurlijk heel amicaal over, ja heel extrovert
1: en... en uh, nee, tuurlijk. Ja. En, en dan moet je toch... Kijk, en het monnik zijn, dat behelst voor mij vooral... Uh, kijk, het staat voor mij ook niet zozeer voor eenzaamheid. Want ik ben absoluut geen type die nou de eenzaamheid als zodanig fantastisch vindt. Kijk, als je helemaal niet alleen kan zijn... moet je niet in een nee. klooster gaan wonen. Want je woont hier wel met een gemeenschap. Het heeft best iets heel afstandelijks. Hoor. En dat moet ook zo zijn. Anders vliegt het binnen de kortste keren om je oren. Uh, maar toch ben ik van nature iemand die... nou, vaak liever niet alleen is. Uh, dat, dat, maar eenzaamheid is voor mij ook niet de eigenlijke betekenis van monnik. Monnik komt van het Griekse monos... En dat, dat, dat begrijp ik toch veel meer in de zin van een eenheid. En dat is een voortdurend zoeken naar balans. Als je van je weet, goh, ik ben aan de ene kant heel extrovert... maar tegelijk heb ik toch dat verlangen naar mij ook altijd... ja, toch terug te kunnen trekken in de mij vertrouwde... zowel sociale als ook ruimtelijke omgeving. Dan moet je het niet zo hebben dat je naar buiten toe... iemand anders bent dan je in werkelijkheid bent. En tegelijkertijd moet je je ook niet in je verstilde omgeving eh, dan voordoen... Alsof je, alsof je nou een grijze muis was. Nee. Want beide zou... niet bij die eenheid passen. Nee. Ja. En dat is... Een, dat, 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 het recept daarvoor heb ik niet. Het lukt me ook niet. Eh, lang niet altijd, weet je. Dus ik ben, wat je zegt, vrij outgoing. Dat ben ik als kind al geweest. Ben ik altijd al geweest. Nou, daar heb ik ook niet voor gekozen. Dat is gewoon zo. Nee. Um, maar dan op te letten dat dat niet dat dat niet de overhand krijgt, vooral voor je eigen, voor je eigen balans, weet je, de eenheid in jezelf. Hè?
0: Waar, waar merk je dat aan, dat die eenheid in jezelf soms begint te, te, te wankelen?
1: Nou, ik merk het in eerste instantie daaraan als ik, als ik onrustig word.
0: Van binnen,
1: ja. onrustig? Ja.
0: Dat betekent veel gedachten, of?
1: Ja, maar vooral ook dat je erg driftig wordt en echt geweldig vindt wat je allemaal doet en wat je wil gaan doen en wat je moet gaan doen en zo. En, en jezelf altijd maar belangrijker gaat vinden en je vindt dat die lezing en dit boek en dit interview en dit en zus en zo. Kijk, je merkt op een gegeven moment als je dat, ik zeg het maar even heel, heel huistuin- en keukenartig, als je dat te zee opkikt. Dan, uh, kijk, natuurlijk vind ik het leuk. Uh, en ik, ik word er ook altijd een beetje ziek van als mensen zeggen: als monnik mag je dat niet leuk gaan vinden. Nee, nee. nee maar natuurlijk vind ik dat leuk. Maar, maar als, je dat, als je er echt op, te zeer op kikt, dan is, dat een, dan is dat een waarschuwing. En voor mij is het klooster misschien dat ik, dat, dat ook wel mijn directe motief was om monnik te worden. Voor mij is het klooster een manier wat mij daarin, uh, of een mechanisme wat mij daarin corrigeert.
0: Ja. Hey, je hebt een boek geschreven. Het heet uh, Blijven. Omarm wat op je pad komt. En ik dacht, zo, dat is een hartstikke hippe, moderne spirituele titel. Vind
1: je? Ja. Terwijl het, het toch hartstikke, je terwijl het toch hartstikke klassiek is.
0: Nee, dat is echt. Zeker dat omarm wat op je pad komt. Ja, ik lees het overal. Maar misschien is dat mijn, uh, mijn Facebook-algoritme. Maar... Nee, maar kijk,
1: het is, het is wel interessant. En Voor mij gaat het over een grondhouding die voor mij ten diepste voortkomt uit het, uit het, uit het monniksleven eigenlijk toch ja. wel. Ja. Dat heeft, heeft ook te maken... Kijk, normaal was ik zo'n type helemaal niet... Uh, en dat ben ik ergens op nog niet. Ik ben eigenlijk een totale wereldverbeteraar. Dus ik ben iemand die, die helemaal niet... Nee, voor wat op je... Ben niet Ja, en als er iets... Dan moet je het aanpakken en dan moet je er wat aan doen. En weet ik wat. En, dat, en, 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 en Kijk, en dat had ik ook toen ik monnik werd. Eigenlijk was dat bij mij uit een houding van... Goh, ik ga hè, helemaal en, 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 oh, en dit en dat. En kijk, het is voor mij zo'n tien jaar geleden dat ik echt in het klooster ingetreden ben, daar ging een hele zoektocht aan vooraf, maar goed, dat, dat ik echt een monnik werd. Vol idealisme, wat dat monnikenleven zelf betreft, dat gemeenschapsleven vooral, eh, en wat dat allemaal... Ja, en ik ben... Daar is menige ontgoocheling aan vooraf gegaan. Eh, voordat ik kon zeggen en kon opschrijven... nee, het is omarm wat op je pad komt. Dan zeg ik ook niet, het is allemaal leuk. Want iemand die dit nou luistert en denkt... goh, dat kloosterleven, dat is nou leuk. Nou, uh, dat is leuk als je dat doet in een gastenverblijf. Kom vooral allemaal naar mijn enige abdij... of weet ik wat, of kom hier naar ons. Allemaal prima. Maar... Uh, maar uh, het, het is alles behalve een hele wereld of een, uh, gewel, een, een, dat, of een idylle, dat, dat, dat is het niet. Sterker nog, uh, ik ben met mijn idealisme in monnikengemeenschappen, uh, ja, ook dat weer even, even, even simpeltjes gezegd, uh, vaak genoeg op mijn gat gegaan. ...en teleurgesteld, ook diep teleurgesteld. Uh, omdat je dan namelijk op een gegeven moment merkt... ...als je ergens heel, heel idealistisch aan begint... ...je doet dat samen met andere mensen... Uh, ...je denkt, nou, dat is nou een idealistische gemeenschap... ...dat dat vaak dan helemaal niet zo blijkt te zijn. Nou, en dan kun je zeggen... ...en dat was dus vroeger mijn activistische zelf... ...nou, dan zoek ik een andere kring en een ander forum en zo... ...en nou, en dan zul je toch weer hetzelfde meemaken. En... Uh, het is ergens dus door die ontgoocheling heen, de poging, om iets van een levenshouding te ontdekken. Die, die wel maakt dat je, dat je dus niet uh, permanent aan het rennen bent.
0: Ik dacht wel, van, hé, hey, dat blijven.
1: Ja. Dat
0: vond ik toch wel mooier, hoor, dan bijvoorbeeld volhouden. Want volhouden, dat past ook heel erg bij mij, hè. Volhouden en doorzetten. Ja, maar dus dat is alweer veel te... Reen, te en dat... dan ga je... Op, op,
1: ja, maar dat is ook alweer veel te, veel te vechterig. Veel te, ja, en, 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 maar
0: blijven, dat heeft zoiets van, dat heeft bij mij het beeld dat je lekker tegen een boom aan zit, in het zon, gezicht in de zon en dan wacht op, nou ja, op iemand of...
1: Kijk, en vechten, eh, blijven, dat doe je pas als het gevecht gevochten is. Dus je vecht wel? Nou, op een gegeven moment zijn gevechten gevochten. Ik denk dat je dat altijd ergens wel doet, althans ja. dat is mijn ervaring, eh, dat dat misschien ook wel nodig is, dat je, je je idealisme, maar misschien ook je verontwaardiging, je woede en weet ik wat. Kijk, als je zegt, oh die heb ik helemaal niet meer, want ik leef nu ah, helemaal in een houding van blijven en dat is allemaal, daar geloof ik niet, althans ik niet. Dat is niet zo. Ik kan nog altijd ontzettend kwaad worden en weet ik wat. Maar kijk, die houding van Blijven, die ligt, die kan op een gegeven moment een soort inbedding bieden. Wat maakt dat als ik hier nou in het klooster? Nou, ik wil nou niet zeggen dagelijks, maar toch heel regelmatig mij ook echt kan opwinden over stomiteiten, wat hier allemaal. Dat je dan niet meer. Ieder gevecht aan hoeft te gaan. Dat is een goede proces bij mij. En dat is iets anders dan, dan maar je daar dan maar bij neerleggen of, uh, ja. of, uh, of, of uh, een beetje fatalistisch te denken. Goh, dat, dat, dat is het niet.
0: Het is wel erkennen van wat er in jezelf zit. Ja. Nou, de...
1: Maar dat ook. Ja, 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 ja. Kijk, ik heb vroeger een van mijn eerdere boeken dat heette Heilige voeden. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Dat is toen heel veel. Uh, Heel veel over, en iedereen had het alleen maar over die woede. Mm -hmm. Dus heel veel recensies toen, die zeiden gewoon... ik woede, dat kan toch niet, dat mag toch niet. Mm -hmm. Nou, uh, dat er het woordje heilig voor stond... daar ging het in geen van die recensies over. Dus dat was heel interessant. Dus mensen springen alleen maar op die woede... terwijl het voor mij erom gaat. Kijk, woede is als zodanig niet slecht, hè. Ik vind woede geen negatieve eigenschap. En ook geen negatieve emotie. Woede, als je je woede heiligt... Kan, ze, kan je ze juist transformeren tot engagement, ja. eh, tot betrokkenheid, eh, tot overgave of wat dan ook, eh, weet je. En, eh, en, en je kunt ze alleen, dat is dus mijn voortschrijdend inzicht, ik dacht altijd, je kunt die heiligen door ja. van alles te doen, ja. maar je kunt ze ook heiligen op een bepaald moment door gewoon te blijven. Ja. Dat denk ik, ja. En dat had je mij een paar jaar geleden nog niet horen zeggen.
0: Het klinkt alsof het lichter ervan wordt. Ook je eigen rusteling, ja. hè? Of je eigen woede, of ja, 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 ja. wat je daarmee moet. Kijk, ik heb het natuurlijk over lichten en ja, 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 ja,
1: ja, maar en ook, ook wel een stuk st minder sprankelend. Dat, dat wel. Uh, kijk, als ik het klooster bekijk, dan, dan zijn daar voor mij wel degelijk in mijn beeld van het klooster en mijn beleven van het klooster scheuren gekomen.
0: Ja.
1: Maar ja, ja, dat is Leonard Cohen, hè? De, uh, de, a break in everything, yeah.
0: that's where life
1: comes in. En exact, dat yeah. is het. En mijn oma die zei altijd, goh, dat zei ze over huwelijken hoor, dus dat was wat anders. En ze zei altijd, goh, ja nou ja, op een gegeven moment dan krijg je in je soepkom echt wel een sprong hoor. En dan zei ze erbij, ja en dan kun je er toch nog heel lang je soep uit drinken, alleen het klinkt niet meer zo mooi. Maar ze bedoelde daarmee eigenlijk te zeggen, goh, het zit hem ook niet in de hoge tonen. Maar het zit hem ergens toch in, de, in, een, in, een, in een soort stabiele basishouding daaronder. Uh, die, die op een gegeven moment geen antwoorden biedt. En zo is het ook in mijn boek. Daar kunnen we zo nog eens even over babbelen. Maar het zijn dus geen één van de verhalen die ik daarin vertel, geeft een antwoord. Geen één. Ze eindigen allemaal open. Uh, simpelweg gewoon maar te zeggen, hij of zij bleef. Hij had ook weg kunnen gaan. Maar bleef. Nou, en blijven kan dan ook heel verschillende dingen betekenen. Weet je, ik kreeg dat laatst een lezer die mij mailde. Die zei: Ja, maar kan het niet soms juist heel goed zijn om ook weg te gaan? Ja, en ik zeg, kan. ja, maar, maar natuurlijk ja. kan dat. Ja, maar natuurlijk kan dat. Maar weggaan kan voor mij ook een blijven zijn. Namelijk bij jezelf blijven. Ja. Eh, ja, eh, ja, weet ja. je, en, en dus ik, dan vat je het te letterlijk alweer op, alsof het een antwoord zou zijn. Alsof het zou betekenen, kost wat kost. Ja, zo werd dat vroeger, weet je, in die tijd van mijn oma, zoiets als echtscheiding. Laat ik dat als voorbeeld nemen? Dat bestond niet. Je moest kost wat kost blijven. Nou, drama's die dat ja. teweeg heeft gebracht. Verschrikkelijke, en verschrikkelijk lot voor veel mensen. Waar je van denkt, nou, hoe kun je dat nou? En, en dat, dat bedoel ik niet met, niet met blijven. Dat...
0: Is, is blijven eigenlijk altijd wel, heeft het eigenlijk altijd wel te maken met trouw aan jezelf blijven? Ja.
1: Bij jezelf blijven. Bij
0: jezelf blijven. Ja. En ook misschien erbij blijven in een situatie. Dus, ja. Ja, dus als je zelf heel boos wordt, dan kun je die boosheid natuurlijk heel makkelijk, als je er niet eigenlijk bij blijft, projecteren op de ander. Dus kan ja. je ander uitschelden En als je erbij blijft. Bij je boosheid. En weet ook van, nou, dit is gewoon iets van mij. En dit heeft verder niks
1: met die ander te maken. In eerste instantie. Ja. Ja. Nee, 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 zeker. Maar misschien heeft het ook wel met die ander te maken, weet je. En dan kun je natuurlijk normaal zeggen, ik moet daar gevecht aan gaan. Misschien nee. heeft die ander gewoon ook in jouw ogen hartstikke ongelijk. Misschien heeft die ook wel ongelijk. Dat bestaat ook, hè. Dat je gewoon, dat, 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 dat ik, ik denk wel. Ja, maar dat het feit dat ik me daar boos
0: over maak. zegt iets over iets jou. Ja. ja,
1: Maar is natuurlijk ook iets wat... Wat ons als mensen gegeven is, dat we er, ergens dat, dat boos vanaf. over kunnen worden. Kijk, en ook dat kreeg ik, nou je dit zegt, een mailtje wat iemand anders die het boek gelezen had schreef. Ja, maar is dat dan niet dan ook een soort van onverschilligheid? En dat is absoluut niet zo. Dat is, nee, absoluut niet. Nee, 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 nee. nee. Ik vind onverschilligheid, vind ik het ergste wat er is. Uh, daar kan ik ook niet tegen. Daar kan ik absoluut niet tegen. Dus uh, ik kan tegen heel veel dingen. En dan kan ik toch, oh, en dit en dat. en opreken, Maar onverschilligheid, dan doe je de moeite niet om te blijven. En blijven kost ook ja. moeite. Ja, ja
0: absoluut. Ja. Hey, en dat omarmen wat op je pad, Zou dat hetzelfde zijn als dat alles wat op je pad komt de bedoeling is? Gaat dat daar aan vooraf?
1: Nou... Misschien, weet je, ik denk, als ik naar mijn eigen verhaal kijk, nog niet wat in het boek staat, maar mijn eigen levensverhaal. Als je vanuit een dorpse jongen van de Nederrijn op een gegeven moment tot Nederlandse hoogleraar en dan monnik in België, nou, daar zitten heel veel, ook, ook hele pijnlijke en nare tijden tussen. En ik zou ze allemaal meteen weer over willen doen. Zelfs de nare tijden, ja. Omdat nou. je
0: ziet
1: wat het je heeft gebracht? Nee, maar omdat ze ook gewoon goed waren. Ja. Omdat ze ook gewoon goed waren. Ik zou ook niet denken, ik, ik zou nou iets anders doen of zo. Nee, 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 nee. Misschien wel, misschien ook niet. Maar dat zou ik dan op dat moment moeten zien. En dat is een beetje dat om aan. En terugkijkend zeg ik, nou, dat was geen, toeval bestaat niet. Nee. Dat denk ik dus wel. Ik, dus toeval is voor mij een ander woord voor God. En ik heb een zeer open godsbegrip. Hè? Dus dat is voor mij God. Dat je op dat moment dan kennelijk doet wat er te doen valt. En dat is nooit fout. Ook al was ik achteraf tot de conclusie gekomen, goh, dat is het toch niet, ik ga nou sociale pedagogiek studeren, had ik ook leuk gevonden, of misschien weet ik wat, of politiek, weet, geen idee. Maar nou, dan was het nog niet fout geweest. Uh, dus dat denk ik dat wij heel snel namelijk denken, ja, is dit nou de goede of de foute keuze? En dan plak je alweer etiketten. Omarmen is ook een beeld, hè. Dus het is ook een heel fysiek iets. Het is een heel, eh, een, heel, eh, ja, een heel existentieel iets. En als ik zeg ik accepteer het, dat is me alweer veel te veel afweging. Maar ik denk nou heel veel van die momenten, als je op zo'n toevalsmoment een keuze maakt, komt uit je intuïtie. Mm
0: -hmm.
1: Komt uit je intuïtie. Yeah. En daar kan ik achteraf dan allemaal wel redenen voor verzinnen en verklaringen. En dat is prima. Nee, Doe nee, ik ook. Ja, ja, ja. Maar die zijn achteraf. Dat is achteraf. Retrospect, ja. retrospectief. Terwijl je eigenlijk op zo'n moment weet, dit moet ik doen. Ja. Je ja. Diep weten, hè? Ja. ja.
0: Hey, wat heb je geprobeerd te doen in
1: het boek? Verhalen vertellen. Over wie? Um, allemaal over mensen die op de een of andere manier in een situatie kwamen waar het niet evident is om te blijven. Dat waren de verhalen, ja, die uit de, de behoefte voelden in hun leven een plek te vinden, ruimte te vinden en die, daar, die daarin vastliepen. En ik denk dat dat er misschien ook wel inherent bij hoort. Je moet vastlopen om uiteindelijk echt vrij te kunnen worden. Nou, en dat zijn allemaal mensen in of rondom kloosters. En uh, dat is ook weer geen toeval. Het is ook weer, nou ja, niks is toeval, heb ik net gezegd. Hè? Maar dat, ook niet omdat ik nou toevallig monnik ben. Nee, maar omdat ik denk dat het eigen is aan het kloosterleven. En verhalen uit of rondom het klooster... ...en um, iedereen iets kunnen leren daarover. Het klooster is in zekere zin, als je zo wilt... ...een soort sociaal laboratorium van het blijven. Uh, je ziet daar in een nutshell gebeuren... Uh, wat zich in ieder leven voordoet. Maar je ziet het onder een soort vergrootklas. Omdat het gewoon zich in een afgesloten ruimte afspeelt. Het klooster. Klaustrum. Dat is het Latijnse woordje. De afgesloten ruimte. De, de stille binnenkamer. En, en, en dat is niet beter of slechter dan een ander leven ook. Maar het maakt het wel een plek waar je daarvoor inspiratie kan vinden. Of zoeken. Zoeken. Dat is beter. Ik ben niet zo van het vinden. Ik ben meer van het zoeken. Nou en die verhalen. Die heb ik verzonnen. In die zin is het een creatief project van mijzelf. Maar ja, creativiteit komt natuurlijk nooit helemaal uit jezelf. Misschien zelfs niet primair uit jezelf. Uh, het is een inademen. Je ademt in wat, je, wat op je pad komt. Mm -hmm. En voor mij is, was nu in dit boek voor het eerst... Uh, ...het een manier om dat in verhalen uit te ademen. Ik heb die verhalen als verhalen geschreven en toen er thema's in ontdekt...
0: En die thema's, dat, dat link je weer aan de regels van Benedictus? Ja, ja, dat is ook zo. Dat was bij mij,
1: maar ik moet je zeggen, dus eerst kwamen bij mij die personen op. En natuurlijk zijn dat mensen, maar vaak kan ik je wel tien mensen noemen die ik meegemaakt heb, die in zo'n personage zitten. En dat was niet zo bewust. Die kwamen bij wijze van spreken in de stilte van mijn kloostercel. Mm -hmm. Kwamen die in mij op. En dan begint het wel dat ik dan wel dacht, hé, hey, en wat is hier nou bijvoorbeeld de Bijbelse achtergrond van? Wat is hier de achtergrond in de regel van Benedictus van? En dan begint ook een beetje het handwerk ja. van de schrijver. Dat weef je in die verhalen en je probeert dat op een manier te doen dat dat een eenheid vormt.
0: We gaan toch wel even beginnen bij de inleiding.
1: Goed. Want
0: daar, daar heb jij een gesprek met een wat oudere monnik. ja. En uh, die heeft moeite met zijn werk los te laten. Hij moest allerlei werk voor het gastenhuis doen. Ja, dat is
1: trouwens wel echt zo. Hè? Dus dat is geen verzonnen verhaal.
0: Dit is waar gebeurd. Nou, die andere misschien ook op een bepaalde manier. <laughs> um, maar goed, hij, hij leert dan om dat uh, los te laten. En, en dan ontdekt hij van, hé, hey, maar eigenlijk heb ik nu veel meer aandacht voor die gesprekken met die gasten. Ja. Uh, terwijl hij het eigenlijk heel erg vond aanvankelijk om ook al die praktische dingen los te laten. Maar vervolgens komt hij er weer achter dat hij eigenlijk heel moeilijk mee kan zeggen. Ja. Tegen in die gesprekken. En dat dat weer te veel wordt. En dan zegt hij, en dan schrijf jij op: Het is een visueuze cirkel. Ja. En op dat moment tijdens het lezen dacht ik: Ja.
1: Je komt van de regen in de druk. Je
0: komt van de regen in de druk. Dat zit ook een klein beetje in alle verhalen natuurlijk. Absoluut. Omdat dat het leven is. En toch is.
1: is het dat niet helemaal. Het,
0: eh, nou, dat wilde ik je dus vragen. Ja. Want ik dacht, waar komt de hoop vandaan?
1: Nou, kijk, weet je wat het is? Aan het, en dat is misschien wel een stuk van die ontgoocheling van mijzelf. Maar dat merk ik bij veel mensen met die ik in contact kom. Dat als je iets probeert te doen en denkt, dit maakt om in jouw symboliek te blijven, mijn rugtas nu echt leger, en nu kan ik echt licht door het leven gaan, dan bijt de kat, dat is een beeld dat ik heel mooi vind, de kat die zichzelf weer in de staat bijt. Want, daar gaat je rugtas weer vol, vol zitten daarmee. En, um, en eer je het weet, kom je dus permanent bij elke stap, bij elke loop van die fysiose cirkel die je doorloopt, kom je dus permanent weer hetzelfde dilemma tegen dat je je namelijk een ballast oplaadt met iets wat eigenlijk... Ja, zo herken ik ook hoor. Oh, ik was fanatiek in dat kloosterleven en zo, weet je wel. En ik dacht, dat gaat me nou bevrijden. Nou, en, en, en ik schiet in de spirituele stress, een heel bekend fenomeen. We zien dat ook bij gasten die langer blijven, die dan zeggen... Ik ga naar alle officies, naar alle gebedsdiensten. Ik ga Lectio Divina doen. Ik ga stilte meditatie doen. En ik ga daar ook nog een dagboek over bijhouden. En ik denk, zo, jeetje, hoe krijg je het allemaal voor elkaar? En En die schieten dus in spirituele stress. En dat is een typisch voorbeeld van dat de kat zichzelf in de staat bijt. Maar dat heb je dus ook niet alleen maar bij een kort kloosterverblijf. Maar in zekere zin staat dat symbool voor wat je in het leven permanent meemaakt. En dat is ook niet alleen maar dat je denkt, Hè, vervelend, nou alweer. Nee, maar dat is een diepe existentieel probleem. Maar in een relatie is het ook zo, als je, met, als je samen ook probeert we laten nu echt alles los wat, wat ons samen... of dat nou in een vriendschap, in een huwelijk... in een andersoortige relatie, wat dan ook is... dan merk je dat dat al heel snel weer opnieuw... Uh, een ballast kan worden. Ja. Op je relatie. En, ja. en uiteindelijk, en dat is dus de clue dat, dat jij dus... Ik vind jouw reactie heel leuk, hoor. <lacht> dat jij dus zegt... Ja, verdorie. Ja, dan houdt het dus nooit op. Nee. Dat, nee. nee, 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 maar dat is natuurlijk ook zo. Kijk, het... Het enige wat je dan kunt bereiken, misschien soms even, is wetende dat die vicieuze cirkel er is, toch een houding van en toch blijf ik erin en die, dat zal je niet weerhouden om weer in dezelfde loop, in de volgende loop terecht te komen. Maar toch, die houding van blijven, die kan groeien. Dat is ook wel mijn bescheiden ervaring na een relatief korte tijd. Kijk, tien jaar is een hele tijd, maar voor monastieke verhoudingen is dat kort. In het klooster, dat die wel groeit. Dat dus elke loop van die vicieuze cirkel je misschien toch een halve centimeter verder naar, naar het inzicht leidt. Een stukje verder naar boven. Dat, 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 dat geloof ik dus wel. Maar dat is een, dat is een open einde. Hè? Dus je hebt dat nooit bereikt. Uh, ook niet als je 97 als monnik bent. En, uh, of al, al 60 jaar getrouwd bent. Of wat dan ook bent. Dat denk ik, ja. Maar
0: het idee maar, dat je niet structureel dingen zou kunnen verbeteren. Nou, maar dat zeg ik toch ook
1: helemaal niet. Dat zeg ik helemaal niet. <laughs> en daar gaat het ook niet om. Kijk, als je nou Jezus bekijkt. Hè? Ja. Die uitspraak. Ik ben de laatste tijd... Ja, de, 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 door, door ben, ik, ben ik veel met, met zoiets zo als de vijandsliefde bij Jezus bezig geweest. Nou, ja. daar doet hij hele, de, de hele radicale uitspraken over. Uh, je, moet, uh, je moet zegenen wie je achtervolgt en uh, bidden voor wie je kwaad doet. En je vijanden liefhebben en de andere wang. Ga zo maar door in ja. Lucas' zesde hoofdstuk. Hè, heb ik allemaal keurig opgezocht. Uh, vind je dat? En um, nou, dan zou je kunnen zeggen, doe dat nou. Ja, maar... Iedereen die weet, weet dat dat dusdanig juist radicale claims zijn dat dat niet zo werkt dat je dat gewoon maar even doet. Eigenlijk vind ik dat precies het voorbeeld daarvoor, die hele bergreden hoor, bijvoorbeeld, neem dat nou als voorbeeld. Hè. Maar eigenlijk precies een voorbeeld daarvoor dat je zegt, nou je zult er nooit geraken. Uh, het zijn loops die je doorloopt. Je moet er wel altijd je best voor doen, maar heel snel. Kijk, als ik bijvoorbeeld die geweldloosheid van Jezus, als ik die radicaal uh, verkondig. Mm -hmm. dan bijt de kat zich snel weer in de staart. omdat je een vechter bent. voor geweldloosheid. Ja. Nou ja, dat kan niet, hè? Ja. Dus dan kom je alweer in een soort. nou, en dan moet je maar weer opnieuw beginnen. En als jij nu zegt. Uh, Jezus die die helsbeloftes doet, hè? Uh, trouwens vind je die bij de profeten in het, in het Oude Testament ook al. Heel interessant. Ik doe dat voor mijn project stemmen. Profeet gaat altijd van onheilsvoorspelling. En verweer je tegen dit en doe niet zus en doe niet zo. Gaat hij naar een heilsbelofte. Dat is een, een heel herkenbaar patroon. Maar die heilsbelofte die heeft een open einde. En dat is ook bij Jezus zo. Want hij heeft het over het algemeenheid over het Rijk van God. Dat begint hier nu al. Maar mensen zullen het altijd. Ik ben echt heel erg van het hier nu maals en niet van het hiernamaals, yeah. maar dat hiernamaals, dat staat voor mij ook niet daarvoor dat, ja, en dan moet je maar op wachten, en als je dan een keer dood bent, dan komt het allemaal goed, of in de eeuwigheid, of bij het jongste gerecht, of wat het ook allemaal mogen zijn. Voor mij staat dat voor een, dat voor een open einde. En dat open einde, dat zie ik daarin, en dat kan niks anders zijn dan een soort spiegel van de eeuwigheid, die... Elke loop die je in die vicieuze cirkel doorloopt niet zinloos laat zijn. Ja. Een van mijn boeken heet Open einde van je verlangen. Ja. En ik gebruik dat als een omschrijving voor God. Voor mij is dat nog steeds de meest overtuigende omschrijving van wat God is. God is het open einde van ons verlangen. Van mijn verlangen. En, en ik hoop dat dat altijd zo blijft. Weet je, interessant is... Dat, dat merkte ik. Dat eh, is heel spannend hoor. Dus je komt natuurlijk als theoloog dus vaderlands met heel veel eh, mensen met verschillende achtergronden in contact. En eh, ik merk dat, dat mensen met een protestantse achtergrond, fantastisch hoor, maar dat, 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 ik, ik leer daar ontzettend veel van. Goed ook om eindelijk eens uit je bubbel te komen. Want voor mij is dat evident, weet je. Ik dat, vind dat, dat dat allemaal samen hoort en allemaal, allemaal prima. Hè? Maar dat die dus vaak aan mij de vraag stellen, maar ja. Dat open einde en dat voortdurende zoeken en die voortdurende loops, je wilt er op een gegeven moment ook eens wat vinden, je wilt toch ook antwoorden. Ja, en ik merk dat dat, ik denk, nee, nee, voor nee, nee, ik niet, voor mij gaat voor mij, is dat, kan dat een eindeloos proces zijn en dat is oké. Okay. Ik ga even een overstapje maken
0: naar blijven en de oorlog. Ja. Uh, ik weet dat Etty Hillesen in een van haar dagboeken schrijft. Uh, we moeten op onze innerlijke post blijven bezetten. Ja. Daar moest ik aan denken, toen ik over dit woord ja. goed las, blijven. Het is een soort van uh, ja, uh, ja, een soort aanwezig blijven, alert zijn. Ja. Er, wat, er, wat er is. Hoe, hoe doe jij dat nou?
1: nou hoe doe kijk, je kijk, blijven
0: ik, in, in, in zo'n soort
1: situatie ik, ik vind het wel een mooi ook. En volgens mij is het niet alleen maar, eh, bij wijze van spreken... Kijk, laat ik het anders zeggen. Op je innerlijke post blijven is, niet, is meer dan alertheid. Is meer dan alertheid. Hm. Maar dat betekent ook dat je de integriteit van jouw innerlijk en jouw aanvoelen van je innerlijk, hm. dat je die niet laat afpakken. Ja. Door welke situatie dan ook. En kijk, we leven dus inderdaad in de, midden in de Oekraïne-crisis... en de, de verschrikkelijke oorlog en de, de ongelooflijke misdaden die daar gedaan worden. In een, in een, in een ongelooflijk snelle tijd, uh, in een hysterische tijd zou je bijna kunnen zeggen... en ik heb daar verder geen mening over. Ik kan die, die hysterie ook heel goed begrijpen. Ik voel mezelf ook. Maar dan betekent voor mij op je innerlijke post blijven... Ja, daar is dat, dat beeld van die post ook wel heel passend om, om waakzaam te zijn. Um, in eerste instantie bij jezelf, wat gebeurt bij mijzelf? Ja. Welke reactie voel ik zelf? Um, welke neiging voel ik in mezelf? Maar ook welke idealen uh, springen er voor mij uit?
0: Ja.
1: Um, en daar kun je volgens mij op die innerlijke post wel trouw aan blijven. Ja. Nou, sterker nog, ik vind dat je dat moet. Ik vind dat, ik vind dat heel belangrijk, weet je. Want ik denk namelijk, en dat is ook voor mij gevoed vanuit, vanuit mijn christelijke identiteit. Heel duidelijk. Um, Welke,
0: welke idealen Nou ja, voor
1: mij is dat dus het, voor mij als christen, zoals ik dat opvat, of dan, kijk en andere theologen denken daar anders over, maar ik denk daar zo over, mm -hmm. is dat geweldloosheid. In welke omstandigheid dan ook? Al kun je daar als mens misschien wel nooit helemaal aan voldoen, maar dan is het wel belangrijk dat je dat ideaal van als iemand je op de ene wang slaat, Hou, geef hem dan de, 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 laat hem je ook op de andere slaan, dat dat, dat ideaal um, wakker te houden mm -hmm. um, voor je eigen houding heel erg belangrijk is. Yeah. En als dat voor je eigen houding belangrijk is, is dat ook zo voor je omgeving. En als het voor je omgeving belangrijk is, dan is het ook zo voor het klimaat dat wij met elkaar scheppen in de samenleving. En als dat de hele tijd wat wij nu meemaken... dat is dus voor mij een van de punten... waar je vanuit je eigen innerlijke houding bijna zoiets hebt van... ja, hier sta ik en ik kan niet anders... Um, als, als wij de hele tijd ons mee laten sleuren... door een afschuwelijke agressie... daar gaat het helemaal niet. Nou, ik heb ook nog, nou ja, behalve sommige mensen... die dan helemaal van de pot gerukt zijn... zoals ze hier in Vlaanderen zeggen... maar iemand die daar maar enig begrip voor heeft... voor die agressie, dat heeft, dat heeft niemand... met enig goed fatsoen hier bij, in onze omgeving. Dat is de vraag niet. Maar de vraag is, hoe antwoorden we erop... en in hoeverre laten wij ons meesleuren? sleuren... Mm -hmm. Door de agressor, maar ook door onze reactie in een terminologie en in een taal en in een manier van denken, van voelen, van geweld tegen geweld. Nou, en daar heb ik geen simpele oplossing voor. Je komt in alle mogelijke duivelse dilemma's terecht, maar ik vind wel dat die, die vanzelfsprekende taal, ja, dat is voor mij een deur die zich sluit zonder dat ik dat kan accepteren. Dat, die een, een, dat een halt toe te roepen, mm -hmm. vind ik voor mij, eh, als theoloog zijnde, die daardoor natuurlijk ook een stem heeft voor andere mensen, eh, vind, ik, vind ik gewoon belangrijk.
0: Het is wel een moeilijke weg, hè? Die je, die je daarin kiest. De, de, de reactie is namelijk al heel snel makkelijk. Ja, en wat moeten we dan doen? Moeten we dan alles maar laten bombarderen, weet je wel? Dus het gaat heel snel naar de praktijk van alle dag. En de bestuurlijke reactie die je moet hebben. Nee, maar geven. dat is ook zo.
1: En kijk, wat, wat voor mij het probleem daarbij dan is... En dat vind ik wel ook dan, daar dan toch bij te blijven. Mm -hmm. Dat woord te gebruiken. Eh, kijk, natuurlijk, als een ideaal de werkelijkheid totaal uit het oog verliest... wordt het wereldvreemd.
0: Ja.
1: Maar als de werkelijkheid zich niet meer spiegelt in het ideaal... Dan wordt die leeg en wordt die zinloos en wordt die absurd. Ja. Dan kom je in een absurdisme terecht. En dat zie ik ook op dit moment heel veel. Het is een bijna absurdistische visie op wat, wat de hele situatie is. En dat is de reden waarom je dus, vind ik... die spiegel van zo'n ideaal als geweldloosheid moet kunnen uiten en ik schrik er eerlijk gezegd van. Um, ik schrik van hoe het mogelijk is wat er allemaal gebeurt. Het verschrikkelijk. Maar ik schrik er ook van wat onze Nederlandse, Vlaamse, Duitse context betreft. Hoe weinig dat gebeurt dat we in de spiegel van die idealen mm -hmm. kijken. Ik denk: nou, waar zijn nou de stemmen van Mahatma Gandhi? Van Martin Luther King. Van dat soort mensen. En ik hou het dan met mijn oude moeder. Dat is een verhaal wat mij enorm aangegrepen heeft. Weet je. Zij keek op de televisie. En mijn moeder is 85, is geen politiek persoon meer. Is ze nooit heel sterk geweest, maar nu niet meer. Dus dat, wat wel tot haar doordrong, ze woont in Duitsland. Hè, is dat in Duitsland ineens de nieuwe bondskanselier... Um, bijna als een soort veldheer verschijnt en zegt, we gaan nu 100 miljard voor het leger investeren. Nou, mijn moeder zei, kijk, en ik ben iemand, Annelies, weet je, ik ben geen politiek commentator, ik matig mij dat, probeer mij dat ook niet aan te matigen. Maar mijn moeder zei, Thomas, we hebben toch nu juist 70 jaar gezegd dat dat niet mocht. En nu ineens ga je dus vanzelfsprekend... Mee. Nou, dat vind ik zo'n halt toe te roepen van mijn oude moeder. En mij heeft dat enorm bemoedigd daarin. En ten tweede, zij zei dus ook... En een mevrouw die daar bij haar woont, zei... Nou, maar dat, denk je dat dat nou een verschil maakt... Of wij nou duizend of tweeduizend vliegtuigen hebben? Die kant zit er namelijk ook aan. Dat je in een bepaalde geweld-tegengeweld -geweld logica... ...bijna wij met z'n allen erin geloven dat dat een oplossing is. Kijk, het zijn dus twee kanten. Aan de ene kant is het dus die principiële halt... ...en ik heb toch echt van zo iemand als mijn moeder als kind ook al... Hoor. ...maar later ook van mensen in het klooster geleerd... Eh, ...laat je nooit aanpraten dat je geen idealist mag zijn... ...met het argument je hebt geen oplossing. Want die oplossing die hebben anderen ook niet... Maar probeer dat dan wel. Nou, mensen zeggen tegen mij: ja, je bent naïef. Je bent, nou, ik ben liever naïef dan corrupt. En met alle mogelijke wapenindustrieën, weet ik maar. Maar goed, kijk, we gaan het hier niet te veel over politiek hebben. Dat wil ik. Probeer ik ook te vermijden. Maar, maar weet je, dat en dat, dat vind ik gewoon heel belangrijk. En er is een tweede kloosterlijke wijsheid. Kijk in mijn Er gebeurt ook weer zoals een soort laboratorium zie te gebeurt heel veel onrecht hoor dus ik zou daar een boek over kunnen schrijven daar uh, echt heel veel onrecht en op die manier op die manier heb je ook wel eens het gevoel van, nou, je moet die, 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 die meneer of die mevrouw, die broeder of die ze, die moet gewoon op de vingers getikt worden, die moet gestraft worden of weet ik wat. Nou, en een zuster die mij heel dierbaar is, die voor mij veel betekend heeft op mijn weg, die heeft mij één les meegegeven in een situatie, in een kloostergemeenschap. En ze zei, één regel Thomas, doe nooit hetzelfde terug. Ze kunnen wel op je ziel trappen, maar je ziel is nooit van hen. En dat is voor mij in het klein toch ook wel een drijfveer om te zeggen ik wil tenminste uiten dat het niet zo evident is en dat het misschien ook niet zo vanzelfsprekend heldhaftig is als wij als Nederlanders, Vlamingen zeggen... Wij trekken ten strijde, al is het een verdediging. Misschien is dat helemaal niet heldhaftig. En ik zeg dat allemaal bewust, Annelies, vragend. Ik wil dat echt aan. Maar dan is het land te klein. Hè? Mij maakt het in zekere zin bang dat het mogelijk is, een publieke opinie die wij hier meemaken, met en dat doen we met z'n allen aan mee. Uh, ...in één, één bepaalde logica te laten volgen. En daarmee zeg ik nog niet dat die logica verkeerd of goed is. Dat nee, nee, nee. bedoel ik helemaal niet. Okay, Bij corona misschien was die logica wel de enige goede. Dat weet ik allemaal niet. Maar ik weet wel dat de mensen die, die, die daarvan afweken... echt buiten de boot vielen. Ik ken mensen waar vriendschappen kapot gegaan zijn... ...omdat ze het daar niet over eens konden worden. Nou, en dat is ongelooflijk. En misschien die angst, wat jij zegt, is zeker één ding. Maar aan de andere kant zit er misschien toch ook, is het ook wel weer een kat die zich in de staat bijt. Dat wij allemaal wel denken dat we allemaal zo vrij zijn. Maar dat we dat in werkelijkheid, en dat blijkt op dit soort momenten, helemaal niet zijn. Dat we dat helemaal niet zijn. En dan vind ik, dan is er werk aan de winkel. Dan moet je dus met het... Uitroepen van een onderliggend ideaal, hoe utopisch het ook is, en hoe boos mensen ook worden, en hoe verschrikkelijk ze je ook vinden. Oh, heb ik allemaal gelezen, joh. Oh, deze zogenaamde theoloog, des vaderland, zegt nu dat Poetin maar zijn gang moet kunnen gaan. Heb ik helemaal niet gezegd, of zo. Maar weet je, die worden dus boos, die vinden het irritant en zo. Dat is dan maar zo. Dat is dan maar zo. Kijk, en dat, Kijk, ik ben daar ook heel realistisch in. Kijk, of ik nou als theoloog, dus vaderlands, daar iets of al niet over zeg, ja, daar zal de wereld, daar zal niet één bom minder door vallen. Um, nee, maar iedereen, ik probeer het in zekere zin ook om mensen te bemoedigen um, bij hun eigen dan idealen te raden te gaan, maar die niet uit het oog te verliezen. Ook niet in een opgehitste opge en verschrikkelijke situatie als nu.
0: Mijn zoon zei. En die vraag ga ik aan jou stellen. Ik ben benieuwd wat je gaat antwoorden. Ja. Mama, ben je voor Rusland of voor Oekraïne?
1: Ik ben voor niemand. En ik ben ook niet tegen iemand. En daarom heb ik van harte... Elk vredessymbool probeer ik te omhelzen. Um, ik probeer... Of dat het kruis of de duif of wat het ook is. Ik vind het pervers Als een Maria-icoon aan de strijdmachten van de één, één partij wordt gegeven... Maar ik merk dat ik er een raar gevoel van krijg als een nationale vlag, welke dat ook mogen zijn, een vredessymbool wordt. Dat heb ik dus niet. En daarmee zeg ik niet dat niet wat Rusland daar aan agressie doet hartstikke fout is. Ja, precies. Ja. Maar natuurlijk, en toch ben ik voor niemand... Dus, en dat is niet neutraal en ook niet oh niet genoeg tegen ik ben hartstikke tegen Poetin daar gaat het helemaal niet om en, en, nou, hoe kun je anders je moet durven te zeggen dat ik dat niet zou kunnen zijn maar ik merk als ik de stap die, of de houding die ik is een, is toch een compassie met iedereen inclusief de verblinde dictator ja. ja
0: ik heb geantwoord
1: ja zeg
0: ik ben voor allebei
1: dat is denk ik ...dicht bij elkaar... ...wat wij ja. daarvan vinden.
0: Ik ja. dank je wel voor dit gesprek. Ja.
1: Het,
0: uh... het is heel fijn hoor. Het
1: vloog voorbij.
0: <laughs> Ik moet het echt terugluisteren... ...waar we het allemaal over hebben gehad. Maar die visuele cirkel... Die we hebben wezen... we het over heel veel dingen wel gehad. Heel veel dingen gehad, hè? Leuk dat je luisterde. Wil je ook mee op reis? Ga dan naar analyserebel.nl Check alle andere afleveringen en doe vooral nog meer inspiratie op op de Facebookpagina Rebel op Reis.